0: 24 år med blåblått styre i Stavanger så har endelig de rødgrønne tatt over og denne veien har de lagt frem Nå skal vi endelig få veta hva som er den nye flertallet sin politikk i Stavanger
1: Og etter noen hundre eller noen tusen år med rus så vil Harald Birkvall nå ha narkotikaen inn i ungdomsskolen eh, Jeg trodde det var usynt Nei, det er kjempesynt, det er kjempesynt. Velkommen til Aftenblabla.
0: Vi har med oss en kommentator som så er sånn noglående oppegående. Hal Birkevold, velkommen. Takk, takk. Og så har med oss det vi jo må være ærlige å si, Leif Torlinde, at det er deg, og du er jo ikke veldig oppegående. Forrige gang så diskuterte med din nye sykdom, helvetesil. Etterpå har det gått enda mat til helvete.
1: Ja, det er väl en, vad ska en, en tillstånd som till viss del höpp till til sitt namn og potensial Eh, man vill väl säga så du uppkallar en sjukdom efter Satan mm. eller där han bor, så så förpliktar det lite grann. Ja. Och bara bara för att liksom
0: rekapitulera som att ha glömt detta detalja med i, i din sjukdom i for förvägarna så var det sån alltså att Leif Thorindor han fick utveckla helvetecell som svir og klør som bare helvete og gikk alt for sent til legen, så sent at det ikke fantes noen kur. Legen sa, dette kommer til å gjøre vondt.
1: Ja, også, har det gjort vondt? Det har gjort en god del vondt, ja. Altså, jeg, skjatt, jeg, jeg kan huske at jeg har hatt vondt på 10-15 år, men dette her er nok, er nok på en måte en tvillingfødsel, og vel så det. Ja, og det som er, altså
0: jeg vet du jeg ingen kan anklage oss for ikke å ha et sånn empatisk og veldig sånn, at vi liksom tar oss av kvandrebrud og sånn kvandre. Nei, nei, nei. Og, og jeg har helt enkelt tenkt mye på kvandre, og jeg har tenkt en enorm skadefryd på deg. For det er at andre, andre folk som for eksempel får utviklet helvetesild, de vil jo legge seg til hjemme og sutra. Men du reiste på turné til London med et rockeband, Sløttveis. En reportage du kan lese om til helgen nå.
1: Ja. Hvordan var å være i London
0: på roketurnet med helvetesid?
1: Du vet de ideene som du har, og som du tenker, dette er en kjempegod idé, dette må man bare gjøre. Mm. Og så kommer det en liten bump i veien, og så tenker du at ja, ja det kan gå godt det. Det er ikke sikkert det går så godt. Nei, det var, altså, det var, det var, det var friskt å reise på, på rockturner med helvetesid. Jeg, jeg tenkte jo at det skulle være en litt sånn tøffe ting. Jeg har jo ikke, ikke så mye tøft med meg, ikke sant? Nei. Det, det rekker jo som søndagsskole og litt sånn halvtamt generelt. Da ja. tenkte jeg, jeg har i hvert fall helvete, så jeg kan by på. Ja. Men jeg satt stort sett rundt omkring og hadde det veldig vondt, på sånne veldig kjipe plasser, og en några de platserna när du sitter sån backstage med, disse her, med sånn, for eksempel, så er det här bandet och sånt för exempel så är det inte säkert att det har blir han att stå han är du skal bevega dig runt omkring på en bekväm plats nej det var och jag hade ju åt stort sett hela tiden ja jeg, men
0: jag får så man går in i litt, for etter det här landet kan få inte dig i den grad du fick sitta så satt du på en väldigt speciell måtar altså på en väldigt sånn, sån liksom benmode som att någon hade en slags stock fordi at det var så vondt i ma rundt mag.
1: Ja, altså, jeg har fått et svært utslett da, fra sånn bukselinningen og, og Norge i Nordøve, som gjør at hver gang jeg sitter, så har disse, disse svære betennelsene lukket å gnisse seg inn til bukselinningen. Og drit av lengdighet. Og når du da skal sitte i en tur... Jeg er glad for alle sympatiene for her. Altså, når du skal sitte i en litt sånn kjipe og fuktige og trange litt sånn turnébus fra London til Bristol, så må du ut i en slags prøve å strekke deg litt ut. Ja. Men det var noen som noe beineseder, og ikke all verdensplass til å gjøre dette, så jeg måtte jo bare sitte i en slags sånn vinkel og lite. Men jeg ja. prøvde jo å bøye meg ut, og lak noe ganske mange sånne, litt sånn gammelmannslyder, sånn, hvor er de som på med rock, altså
0: Sløtfeis, som er et Stavanger-band med, med en viss suksess uh, ja. rundt omkring um, Hvor så de rockene på, på deg? En søndagsskolen lærer med skjegg som så ut som en tømmerstopp jeg,
1: jeg tror nok det var veldig skuffet når du har sett sånne dokumentarer om sånne, sånne kule rockersjonalister som blir med på tur og sånn Jeg tror jeg levde opp til en null av de forventningene. Uh -huh. Altså, Huntress Thompson var jo
0: en ja. den mest råkka vi alle, og han drev jo og, og gierte ned på noen slags dop. Dopet du, ja. du på noen måte?
1: Jeg har fått prøvd mye, men vi skal snakke mer om narkotika. Vi skal det. Men jeg har, jeg har altså, det leverte jeg. jeg. var nok den som dopet meg desidert mest på den turen, for jeg hadde en hele øsja med parasett <laughs> hver dag. Eh, og, altså, du kan si mye om parasett, men det har jo ikke noen sånn artige... Sånn doping-effekter. Du blir bare litt sløver og slakker. Det er
2: dårlig dop. Ja.
1: Det er dop. Og, og i
0: tillegg i dag på morgenen ut i dag, altså etter at han da har kommet på jobb, så fikk han høre om at det jo finns mye bedre dop og smertestillende i England, men det benytter du deg ikke av.
1: Nei, jeg har hørt du hvis du går inn der på en hver kiosk, så kan du få tag i rektig artikt narkotikum. Ja, ja, du kan
2: få kodein, men de selger de bare en pakke, så hvis du vil ha det ja. så må du på en måte gå fra apotek til apotek. Kodein? Hva det gjør med deg? Ja, det er litt sterkere. Det, det er jo en variant av morfiner. Akkurat. Det, det er, virker litt mer. Det er kodin for eksempel i Peragin Forte.
1: Akkurat. Men, men som også, jeg har jo hatt dette en stund nå, og som også snakket om sikkert, det positive med å få helvetesiden når du venker litt i sånn kjedelig, kristelige miljøer, sånn som jo jeg gjør, er jo den enorme befrielsen det er i omgangsrettsen rundt deg, der de får lov å si ord uten at det på en måte er at det gjelder ikke på en måte. Men
2: er helvete egentlig et stykke ord?
1: Ja, men hos oss brukes det i litt sånn i faglige sammenheng, hvis du skjønner ja. hva jeg mener. Du kanske ikke bare gå rundt til deg og ja, helve det. Du må liksom, du må knytte deg inn en noen mer bibelser. Kan fort... Du kommer til helvete, det kan du si. Det kan du si, for det er man mer typ sånn type faktaopplysning. Ja, men, men jeg har hatt ganske mange... Det er janske. Mange... Ja. Jeg, har ja. veldig... jeg har hatt sånn renn av folk som som i litt sakral sånn sakralt kristelige miljøer så kommer jeg og sier, ja, er det vondt? Er det, er det, er det, er det, er det et helvete? Og så smiler jeg litt, så jeg er jeg veldig sånn for har fått en del tekstmeldinger sånn ja vel, hvor vondt er det? Og så må jeg svare, ja, det er et helvete eller mm. sånn, og noen har klart å få dette til at de kan si satan høyt og det er veldig, jeg, jeg...
0: I, I forgårs på morgenen, rett før vi skulle kom det plutselig i forstået der sønnen min på åtte år satt ropte Lintus, du, hva er Satan? Oi, oi, oi. Som var litt, litt... Hvem er Satan? Nei, hva er Satan? Ja, men det er jo et feil spørsmål. Ja, men hvis du er åtte år og har vært i kontakt med Satan før, så er det sikkert et relevant spørsmål. Du vet ikke hverken
2: hva eller hvem eller hva det er for noe. Det er forbøst som ikke at en åtteåring som har bodd sammen med deg i åtte år ikke har hørt ordet Satan før.
0: Men hvis jeg ikke er religiøs, så har du ikke på hverken Gud eller Satan. Da har du ikke på noen av delene, sånn.
2: Jeg tror ikke på ingen, Nei, noen av dem. En del
0: foran ungene mine, så de kan dette her. man ja. var ferdig å fnise, så prøvde man å forklare så prøvde man å forklare et eller annet om djevelen. Og var spørsmålet litt på hvem er det?
2: Ja, det er
1: motstykket til han som vi driver å benekte. Altså, ja. ja, det er en, en veldig komplisert. Det er motstykket til noe vi ikke tror på. <laughs> det er en vanskelig pedagogisk øvelse er å, er å legge frem et, et helt uh, budsjett. Og nå har vi for første gang på 24 år har fått, uh, lagt frem et stavangerbudsjett fra noen andre enn Høyre, Høyre med uh, sine kamerater nå har... Uh, I Stavangerby. I Stavangerby. Kari Nessa Nordtun og hennes uh, horde av forskjellige partier og interessegrupper. Der <laughs> har jo her inkludert folk som er for bompenger og folk som er mot bompenger, for eksempel. Og det er en helt ny kommune og alt mulig. De har, vi kommer rett ifra budsjettfremleggingen deres, um, som jo er en interessant plats og det på mange måter. Uh, Harald, hva er... Hva er, liksom du, hva er det første du sitter igjen med sånn, hovedsakelig
2: etter en sånn seanse? Uh, jeg sitter igjen med et, et bestemt inntrykk av at disse partiene som nå samarbeider, de har gjort et arbeid for å um, komme fram med et budsjett som er gjennomførbart. Uh, og det har ikke vært lett i seg selv, for det at de økonomiske forutsetningene for Stavanger kommune nå er mye dårligere enn har vært på mange år. Uh, sånn at budsjettet er preget av hvor vanskelig det er å innfri en haug med, med valgløfter uh, Samtidig så det må føre en veldig stram økonomisk linje For vi må kunne si at i en valgkamp så går jo ikke partiet primært rundt og tenker på At det kommer til å bli en vanskelig
0: økonomisk situasjon Da er en ganske frisk kan kjennlove ja. Innfrir de
2: det de har loft? Uh, du må huske på at et enkelt års budsjett er jo det de skal levere på De skal levere i perioden på 4 år så sånn at det er nok litt for tidlig nå å vurdere om de klarer å innfri. Men det er helt åpenbart en utfordring. Altså jo flere partier som skal være med i en sånn samarbeidskonstellasjon, jo flere hjertesager er det som skal inn i programmet. Og de hjertesagene er alltid, nesten uten unntak, ting som koster penger. Det fører til at du skal bygge ting. Då koster det noe å bygge dem, og så skal de driftas fra all tid fremover. Du skal ansette flere folk. Det koster penger, så vet jo alle. Sånn at de løftene som er gitt er mange og dyre. Og så altså har de valt i 2020, som dette budsjettet skal gjelde, for å, ha, å satse mest på barn og unge. Og oppfylle de løftene som de har gitt når det gjelder det. Og det er klart at det koster penger hvis du skal gjøre SFO gratis for førsteklassinger. Du skal bygge en ny barnehage. Du skal pusse opp to skoler. Dette er ting. I tillegg så skal du øke grunnbebandingen i barnehagen i snakk om 18 stillinger, tror jeg. Eh, det er klart at alle disse tingene koster penger, og det må de finne og kutte andre steder for å få, få tag i.
0: Og det hadde vært sånn at de siste, den siste veien så har de som gode spindoktorer presentert den ene glasaken etter den andre. Gratis SFO-ord, rabatt for eh, et men eh. har vel
1: hoppet på det som er av
0: sånn det. sitter og har liksom en sånn angler eller en flu eller hva det var for noe. Så vi har jaffset i oss og kjørt ut. Og det interessante med sånn en dag så i dag er jo at da for første så må jo du begynne å leide etter de dårlige nyheterne for hvordan finansierer du dette? Hvem er det som får kuttet? Hvordan finansierer du de dette og hvor kommer kuttet?
2: Jeg vil si at de har kuttet litt med, med ostehøvelprinsippet altså noen hundre tusen der og et par millioner der og, og lagt sammen og funnet ut at ok, dette kan kanskje gå. Men i tillegg så må du ikke glemme at kommunen også tar opp lån. Uh, ytterligere lån, de tar rettig opp, opp mindre lån enn det som ble gjort i forrige perioder med Høyre og Fremskrittspartiet. Uh, men de tar lån. Og hvis du ser litt in i fremtiden, uh, hvis de fortsetter med det, uh, og har lave driftsmarginer, altså lite overskudd. Uh, det skal egentlig være på 2%, uh, nå ligger det på varek rundt 0,4. Uh, de mot ta opp mer lån og da en høyere gjeldsgrad. Hvis dette fortsetter, så vil kommunen komme i, i alvorlige økonomiske problem. Er,
1: er det en stor prestation og på en måte tisse mindre i buksa enn
2: førige? Ja, altså, det er... <laughs> Underfunn ditt politiske spørsmål. Jeg, 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 jeg har respekt for at den jobben de gjør er vrien, fordi at, uh, det handler om fryktelig mange gode formål, uh, og har prioriteringer. Noe må ut, noe skal inn. så sånn at det er ikke lett å snekre et sånt budsjett. Og jeg tror også at, altså jeg mener at det er rektikt av kommunen å ta ut mer utbytte fra noen av de selskapene som har mye penger i banken. Det er for eksempel Havneselskapet, det er for eksempel Forhus Næringspark. Altså det selskapet som utvikler og, og selger tomter på Forhus. De har en ganske stor pengebeholdning. Så også, må, også har kommunen eierskap i det, sånn at de ja, kan bestemme, kommunen, kommunen selv kommunen kan bestemme. Ja, kommunen har en eierandel i disse selskapene, i, sammen med andre kommuner. Ikke sant? Uh, og de kan då i styre i disse selskapene ved ta et større utbyttet eierne, så gjør at kommunen får penger inn i kassen sin. Og det blir millioner, det blir ikke bare det sånn hundre tusen. Uh, en annen sånn pengemaskin fra Stavanger kommune og de andre eierne er jo Lyse, hvor Stavanger er den største aksjonæren. Og Luse har jo igjennom mange tider nå gitt store utbytter der i kommunene. Så, så, og det vil nok fortsette. Men de satt jo der og, og
0: la i sammen en masse tal, eh, som da vi i pressen fikk se over for første gang der. Og så kom det ganske reist opp spørsmål om ja, men går dette reknestykket likevel opp? Altså du sier at de, de har på en måte kommet frem til noen tall som de, de mener at dette skal gå opp på. Men er det truverdige reknestykker? Går det faktisk opp på hvor... hvor Forutsigbart er det at, at, at situasjonen faktisk blir sånn som de har reknet med. Altså
2: det, det er helt sikkert går det ikke an å være. For å ta et eksempel da, så i rådmannens budsjettforslag så kom for en månedstid siden, så la jo han opp til en, en viss løsning her. Det skulle munnet ut i det og det og det. Og så når, når dette politiske flertallet skulle gjøre endringer i det, så ser de for eksempel på okej okay, Krahar rådman eller som nå heter kommundirektören urskul har fått ett anslag for för skatteintäkterna nästa år så har sett at ja, det er et ganske konservativt anslag, det er et ganske lavt anslag. Og det pleier å være sånn fra Rådmann eller kommundirektørens siden, at er ganske, han er forsiktig, for det ligger på en måte i hans jobb. Og så har de tatt det opp litt. De sagt, nei, vi tror vi får mer skatteinntekter enn det så kommundirektøren sier. Ja, men kan de sitte rundt et bord de tror, er det tror vi, eller er det basis i altså, et eller Det er jo det til en viss grad erfaringsbasert, for ja. de har sett på avviget mellom det anslaget så direktøren kom med og det som faktisk kom inn i kassen så har du også en situation hvor næringslivet rapporterer jo om gode tider, de er optimister, de tror de vil tjene mer penger neste år enn, eller i åren de gjorde i fjor, da vil jo skattengangene øke.
1: Mm. For,
2: for verden består jo av,
1: først og fremst av folk flest og helt vanlige folk. Mm. Hva slags endringer vil folk merke med, denne, med dette styret som sammenligner det med det forrige Altså, hva for noen ting, i, i liksom, sånn helt
2: dagslige ting, er det de altså, som mm. jeg vil merke? Nei, du vil for exempel merke at du kan nå velge å betale eiendomsskatt og kommunale avgifter en gang i måneden, i stedet for to ganger i året. Noe som for mange er en ganske sånn stor sjokkarte opplevelse å få den der svære regningen i posten. Nå kan du velge å kjøre en månedlig betaling i stedet. Hvis du har unger i SFO, så vil du jo merke at du ikke betaler for klassingen din. Det er jo helt konkret. Eh, da vil du også bli innført sørgskundmoderasjon eh, på tvers av SFO og barnehage. Sånn, det har du ikke hatt tidligere. Eh, det har liksom ikke, de har ikke samarbeidet der. Sånn at hvis du nå har unger som både går i barnehage og unger som går i SFO, så vil du få moderasjon. Og de vil faktisk også få noe
1: å ete etter hvert på skolen, en del av disse ordene. Ja, det
2: skal jo... Kryss i taget. Ja, det skal jo være sånne førstøksordninger nå med skolemat i Stavanger skolen.
1: Dette er jo
0: en... Enorme allianserparti med til dels motstridende programskole, tror du. det som er vinnerene i Stavanger-budsjettet når du ser på partier? Hvem er det som har fått mest i underslag?
2: I 2020 så vil jeg nok si at det er en betydlig eh, prege av eh, valgløftene til særlig Arbeiderpartiet, til dels eh, SV og MDG. Eh, de har fått tydelige gjennomslag når det gjelder klimaskole. Eh, de som kanskje har fått litt lite avtrykk forløpig, det er særlig kanskje bompengepartiet. Men då gjelder det å huske på at det er bare så mye Stavanger kommune kan gjøre med bompengene, for de ligger jo hos, eh, i dette samarbeidet i bymiljøparken. Så der må Stavanger, Sande, Sola, Ranneberg og Rogaland Fylkeskommune være enige før det blir enige vedtak. Så de som sier at det... FNB ikke har fått til det i dette budsjettet. de de må huske på at det ikke er dette budsjettet det ligger. Men tror du at det hjelper blant velgerne til FNB?
0: Jeg vet ikke, men, men det er i hvert fall det som er sannheten. Ja. For jeg har merket at det, Frode Myhrol snakket om at de hadde fått eller det hørtes ut som det de hadde fått gjennomslag for, var at det skulle sendes en forespørsel til kommunedirektøren tidligere, Rådmann om at han
2: skulle utrede et eller annet. Ja, det var nok så ullende greier. Men, ja. men jeg har en viss medfølelse med Myrhol og, og hans folk for det at dette er faktisk ikke Stavanger kommunen som bestemmer. Det må alle kommuner på en være enige om. Mm. Du, med på vei ned her så
1: snakket med Jan litt om, jeg snakket vel mest og så Jan hørte etter, hyggelig og høflig som han er. Mm. Men jeg begynte å filosofere litt over hvor er penger som, som faktisk flyttes? Altså, hvis vi når vi stort sett det som finns på høyre side, med det som finns på venstre siden um, i Stavanger kommune som har et budsjett på, er det 5 milliarder eller, eller noe sånt? Det er mange penger. Ja, mange penger. Um, så kan en få inntrykk av at nå hiver vi alt opp i luften og så flytter vi alt. Men i realiteten så er det vel en enormt liten andel eller prosentdel av dette budsjettet som faktisk flyttes på.
2: Ja, altså i et kommunebudsjett så er jo den, altså de svære, tunge postene, det er jo lønnen til de ansatte. Og så er det jo drift av alt det som kommunene har ansvar for, i standt av skoler og eldreomsorger. Sånn at veldig av midlene i et vanlig budsjett er fullstendig låst og kan ikke flyttes på av politikerne. Det er
1: Det er et, en annen ting som ble snakket litt om der oppe, um, blant annet av Mimir Kristiansson som nevnte, det er en viss eim sånn av at kommunen skal gjøre en del ting selv, mm. i stedet for at private skal gjøre det. Det handler om, om bruk av bemanningsbyråer, konsulenttjenester, utbygging uh, på um, kommunalt håndter og så videre. Ja. Um, det virker ganske lett for høyresiden å, å fremstille dette som et sånn, litt sånn fientlig innstilt budsjett mot privat næringsliv. Mm. Er det et element av det oppi dette?
2: Ja, ja, det må man kunne si at partiene på venstre side er jo mer, kall det da, fientlig innstilt til Uh, in altså private går in og gjør ting som det offentlige tidligere har haft monopol på. Det må man vel kunne si. uh, Den debatten har jo dreit seg om private barnehager, nå dreier han seg om privat omsorg. Uh, når det gjelder innkjøpetjenester så er det litt annerledes fordi at uh, her er det jo snakk om at Stavanger kommune, som veldig mange andre, særlig de store kommunene, bruker svære penger hvert år på å, å leie inn konsulenter. Fordelen med konsulenter er jo at du ikke trenger å ansette dem, så du har ikke uh, sosiale kostnader, trygder og pensjonsutgifter. Uh, men den nåværende posisjonen i Stavanger mener jo da at uh, mye av de konsulentkjennestene er veldig dyre, og at det går an å gjøre det minst like med egne fast ansatte. Og det får vi jo se da. En annen ting som kommunen, nå, nå, altså dette flertallet ønsker, er jo å se om de vil få ned sykefraværet ved å ansette flere i faste heilestillinger. Forløpig er det et litt sånn religiøst trospørsmål, for det har ikke blitt egentlig målt særlig nøye. Det ligner litt på høyre siden sin tro på at hvis du kutter skatterne, så vil det føre til økonomisk aktivitet. Det er også et religiøst spørsmål nærmest. Så vi får se. En sånn politisk,
0: skal du gå inn forlamning snart fra akkurat dette temaet, Tror du at de som stemte fram dette nye flertallet kommer til å bli glad for det budsjettet som blir lagt frem for neste år?
2: Det er vanskelig å si. Jeg, jeg tror nok de fleste som er politisk interessert og har gått og stemt er klar over at når noen er valgt inn i et kommunestyre, så har de valgt inn for år og ikke ett. Så jeg tror det vil være relativt enkelt for dem å si at dette er bare begynnelsen til å komme mer men så er det jo selvfølgelig sånn at uh, særlig de partiene som, har, som er litt sånn aktivistiske av seg, uh, har ofte, altså da, da tenker jeg for eksempel på Miljøpartiet og på Bompengepartiet, uh, til dels på Rødt, har litt sånn utålmodige velgere. De vil, de vil jo ha endringer nå. Mm. Sånn. Folk som er imot bompenger vil ha de vekk nå. Mm. Folk som vil ha krusskip og ut av vågen ha de ut nå. Uh, i 2023. Mm. Uh, sånn at, og de spørsmålene vil du få. Ja.
1: Du, Jan, du er, også, du er interessert jo i marginen i dette her, men en annen ting vi snakket om i vegne her var at Venstre siden er jo traditionellt på en måte sider til kulturlivet, kunstnerne og alle de, som jo stemmer på liksom, røde partier. Og da er det en forventning om at når de kommer til makten, så, skal, så åpnes, der, åpnes portene til et land av melk, Honning og ikke minst uh, midtler. Nonfigurativ kunst. <laughs> ja, hvordan, jeg, er, jeg, hvordan gikk det? Ja, jeg innrømmer at vi er i marginene
0: nå, men jeg synes ikke, ikke, ikke veldig mange som er opptatt av, av kulturpolitikk. Nei, interessant nok, uh, i løpet av hele denne presentation så nevnte ikke den nye flertallet i Stavanger kultur med ett eneste ord. Nei, men det var skrevet mer sånn det da. Det var ikke skrevet ett eneste ord om det i det dokumentet de delte ut, og når vi gikk inn og fant tallet... Nei, men det, det er det da? I den grad det ble nevnt, så ble det altså kuttet i kultur. Så veldig, det skal bli veldig spennende å treffe på eh, kulturlivet som har stendt fremdett i nye flertallet. Er, så langt så har de ingen kulturpolitikk utover å kutte. Ja. Men det er jo en slags politikk det da. Det er jo en slags politikk det også.
1: En annen ting de var lite grann bekymret for der oppe, disse politikerne, var eh, liksom situasjonen for ungdommer i, i distrikter som handler om eh, vold og rus blant annet. Og der, eh, Harald Birkvold, har du nå slått et slag for å gi alle ungdommer masse narkotika, masse informasjon, og satse på at det går kjempegodt. Du har skrevet en Akkurat. kommentar i som der du inntar den... Ja, det er det som jeg på som den moderne hipster-inngangen til narkotika, nemlig, la du flamme, legalisere det, bruk det å kose deg i all verden vil du at alle ungdommer på alle 12-13-åringer skal drive med masse narkotika? Mm.
2: Du, har, du, har, du har lest saken her, Høring. <går> ja, jeg kan, ja. de, de har definitivt det siste tabu. Heldig bra samvendrag der. Ikke
1: prøve bort bortføre Nej
2: <går> <går> <Nei. går> Jeg vil ikke at unger skal holde på med narkotika. Uh, langt derifra. Uh, det jeg derimot vil er at de så gir råd til barn og unge om hva de skal gjøre hvis de allikevel gjør det uh, skal opptre litt mer i uh, på noen måte synk med virkeligheten. Uh, og det som jeg er noe av problemet med en del av den informationen som barn og unge i dag får om rusmidler lovlige og ulovlige er at han er preget av Eh, en voldsomme svart-hvitt-tenking, en voldsomme skremselspropaganda. Eh, jeg tok i den kommentaren ugangspunkt i et møte som denne såkalte narkotika narkotikapolitiforening, som ikke er politifolk, men mange av de politifolk, hadde på bryne. Titeln på det møtet var «Barnet ditt ruser seg». Altså «Ungen din går på dop». Uh, tallene for timekommunene viser at 3 prosent av ungdomsskoletrinnet i den kommunen har prøvd cannabis en eller flere ganger i løpet av det siste året. Altså 300. Hvis du snakker om sterkere stoffer enn cannabis, så må du ned på promillenivå. Derfor er titelen «Barnet ditt ruser seg» så grovt missvisende at det nesten er imponerende
0: men men folk stilte jo opp det var stappfull brakker på brynet for dette så det må jo være en drøss med nervøse foreldre som tänker at oi, min unge må være en av de 3% ja.
2: Hva for noen foreldre eh, er det som tar sjansen på å være han eller hun så ikke gidder gå på et informasjonsmøte om at ungenvis ruser seg i hel altså det er et voldsomt gruppepress for å, å stille opp på sånne møter for det at du vil jo være engasjert, du vil være interessert Uh, og jeg synes for så vidt at det er fint at folk går mannen av for å få informasjon om hva du skal gjøre hvis barnet ditt uh, er i den situasjonen at det kan komme i kontakt med ulovlige grusmidler. Og da blir det neste spørsmålet, hva er kvaliteten på den informationen de får?
1: Det, sånn som jeg leser dette, som jo da jeg... <går>
2: som tanden leser Bibelen. Ja. Eller
1: som avholdsmann. Mm. Som avholdsmann. Mm. Nej men dette det, virker jo som du, du tenker litt om, om den informationen som um, ungdommer da får om narkotiket er litt sånn som på en måte seksualundervisningen for 50 år siden.
2: Det er helt riktig.
1: Ikke pul, for da blir du gravide for kjønnssykdommer og må konfirmere deg
2: borgerlikt. Den så ligger den stjeler, den som stjeler kommer i fengsel den skal
1: gjøre, og så videre. Ja, og ja. Så videre. Um, men kan skal han ska da? Skal han levere ut uh, balanserte og uh, kurante informasjon til åtteklassinger, uh, der det står uh, når du skal røyge hasj, så må du passe på å være i trygg omgivelser, uh, ha lyse på og ringe far din uh, for, så han kan komme og hente deg. Hva, altså, hvordan skal han behandle dette?
2: Ja, um jeg vet ikke om det skal være akkurat sånn som du sa nå, men det, det kan godt faktisk være noe litt i nærheten. Eh, altså det har ha en realitetsbaserte tilnærming til dette området, det vil si at du aksepterer, selv om du ikke godtar, at en del ungdommer har til å ha lyst til å prøve forskjellige ting. Eh, en parallell er jo for eksempel at du i nå, hvis du er en 14-15 år gammel jente, kan gå fullt trygt til lege og få prevensjon, selv om du är under den seksuelle lagal åldern, du har ju lov att ha sex, men du kan få preventions. Och det er för det att norska myndigheter inser at en del ungdomar kommer att göra det oavsett.
0: Det är liksom att att du utäger inneblägg
2: realiteterna, även om du alltså och 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 och
0: och
2: och 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 och
0: och 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 pragmatiske, realistiske tilnærmingen. Fordi at innenfor flere felt så er det jo sånn at en vet at ting er ulovlige og at det er uheldig, og det er sannsynligvis engang, mm. men en forholder
2: seg til det på en pragmatisk måde, Hvorfor er det akkurat sånn når det gjelder narkotika? Fordi det er et ekstremt godt spørsmål, og et spørsmål som har noe fullgodt svar på, men jeg tror i hvert fall et av svarene det er at den så såkalte krigen mot narkotika som har blitt ført over hele den vestlige verden nå i nærmere 60 år, Eh, har vært extremt ideologisk eh, betomt. så sånn at eh, dette er et spørsmål hvor det ikke finnes rum for eh, noen form for nyanser eller avvig. Eh, det, det som har vært på en måte eh, ordren fra høyeste politiske håll. Eh,
0: uavhengig av hvem som har så det på høyeste ja, det at,
2: narkotika, som en slags samlebetegnelse som omfatter alltid fra økologisk hjemmeavla, marihuana til liksom, crackkokain, er livsfarlig må bekjempes med atlemmidler. Du har jo fortsatt en, en situasjon i, i, i Norge og mange andre land at eh, import av store nok kvant av automatisk lovens strengeste straff, 21 år, mens de fleste som blir dømt for overfallsvoldtekter og den slags, drap til og med, eh, får jo langt lavere straffer enn det. Så det viser jo noe hvordan lovgiverne har sett på dette. Dette er det verste du kan holde på med. Ja? Og derfor har du også mye folk i politiet som, som ser på dette som sin viktigste jobb, det er å holde narkotikaen vekk fra gradene, og særlig vekk fra ungdom. Eh, og de ser jo også skjebnene, de ser skyggesider av rusmiddelbruken. Ja, vi gjør det i psykiatrien det er ungdommer som ligger på på psykiatrisk avdeling her i Stavanger nå som har fått psykoser på grunn av at de har brukt store mengder av cannabis særlig denne syntetiske varianten som har kommet på markedet de siste de som er behandlere der, de ser de ja. de ser ikke de 98% av de som røyker cannabis som aldri utvikler en psykose ja. det er litt sånn at hvis du er en hammer så har du en tendens til å se på alt rundt deg som spiger og samtidig så er det jo vår om at det er
0: endringer i holdningene blant
2: de unge selv. Mm. Og det, det, de endringene er interessante, for det at det blir meldt at flere unge tror at uh, cannabis nå er legalisert, uh, som det jo ikke er. Uh, det kan være at det skyldes en misforståelse i at uh, når det gjelder Altså narkopolitikken i Norge fikk en sånn dramatisk omdrening for ikke så lenge siden, hvor ansvaret for eh, oppfølging av narkomaner skulle overføres fra eh, politiet til helsevesenet. Eh, en skal ikke lenger politi forfølge slitende narkomaner, en svært kloke beslutning, mener jeg, for det at dette har vært helt uverdig, og heller ikke gitt noen resultater og snakke om. Og det har kanskje ført til at en del tenker at ja, hvis ikke det er liksom en politisal lenger, så er det lov, men det er en misforståelse det er nok også at du i populærkulturen, sånn at du kan på nesten den hvilke som mest amerikanske tv-serier, så er en eller annen som sier det røy ikke en joint, ikke sant? Og det er jo blitt legalisert i noen av amerikanske stater nå. Det er jo i ferd med å bli legalisert også i mange europeiske land, eller i alle fall avkriminalisert. Sånn at det, det, er, vel, det er vel litt det at norske ungdommer kanske blir litt forvirret av at det er så ulike praksis av reglene.
0: Men er det noen som helst grunn til å tro at det vil bli endringer i eller i hvordan det norske samfunnet, de voksne som bestemmer, tilnærmer
2: seg dette her? Det er, det er jo ting, altså i visse kretser så er det jo en bevegelse, særlig hos ungdomspartiene. Og hvis med då antar at de som i dag er i ungdomspartiene kommer til å komme inn i ledelsen i, si, i voksenpartiene senere, så kan du jo tenke at det kan skje. Jeg tror det som kommer til å, å skje eventuellt i hvert fall at det blir en legalisering. Det tror jeg heller ikke er smart men en avkriminalisering i større grad når det gjelder enkelte stoffer tror jeg kan være politisk reelt.
1: Men er det ikke sånn at for hver, for hver sånn skanse som ryger så er det en liten sånn fallittaklæring for liksom hele dette narkotikakomplekset? At, mm. hver, at vi på en måte gjør opp kampen litt da når vi begynner å og skal gjøre disse tingene, altså narkotika er i utgangspunktet nok så usynt har jeg inntrykk av, jeg, jeg har ikke drevet mye med det som sagt, min rekord er en pakke parasett, mm. men det er nok så usynt og jeg, jeg tenker at færrest mulig egentlig bør på med det, mm. så er det noen som gjør det, men hvis vi skal begynne å på en måte normalisere alt dette her greiene, bare behandle det som på en måte tørr informasjon for 12, 13, 14 15-åringer, um, er det ikke en så ryge da?
2: Eh, jo det er det, men Se litt i, i speilet da, bakspeilet. Eh, nå har denne krigen mot narkotika vært ført eh, med full styrke eh, i mange altså generasjoner. Eh, du får eh, lange fengselsstraffer. Eh, politiet har brukt enorme ressurser. Eh, Holdningskampanjer har blitt ført. Hva er resultatet? Eh, der er mer narkotika på markedet i den vestlige verden enn det har vært noen gang. Tilbudet er større. Etterspørselen av Høyge. Så på de fleste andre politikkområder så ville da lovgivende ha tenkt, hm, kan det være noe med vår tilnærming som ikke funker, med vi vurdere andre typer løsninger. Det har ikke vært på en måte politisk akseptabelt når det gjelder ulovlige rusmidler. Sånn at det er noe liksom litt sånn forsteinet og stivnet med hele, hele debatten, og man blir fort forferdelig sånn ideologiske. For det, det som du sa på spøk, Harald, du har lyst til at 13-åringene skal gå på heroin, ikke sant, og få, til og med få hjelp til å sette den første sprøytene. Ja, spøk! Enkelte har, <laughs> spøk. Altså, enkelte har i kommentarfeltene her og der faktisk sagt at det er det jeg ønsker, ikke ja. har lest saken. Uh, og, altså, hvis folk er i stand til å misforstå den teksten til de grader, så tror jeg det skyldes at dette er en sag hvor det er veldig mye ideologi utover. Det er
1: også mye svagerforskning, og det er mye sånn anekdotisk fortelling om, jeg kjenner en som ja. sånn, og jeg har jobbet, uh, jeg jobbet på syk for 20 år siden, og så mm. jeg en hadde røykt og sånt. Og det, det er vel noe av problemet, at de eksemplene som kommer der er så hjerteskjerne og så vonde, at det på en måte er vanskelig å argumentere mm. litt sånn
2: mot, rett og slett. Mm. Og så, når du sier at hvor langt skal du gå i å på en måte informere om rusmidler, og det er jo et vanskelig spørsmål. Men det som jeg tror norske myndigheter bør tenke på, det er at de fleste ungdommer i dag, de får jo sin information om sånt fra internet fra utenlandske nettsider som gir uh, informasjon av varierende kvalitet. Og problemet med det der internettet det er jo at du kan finne alt mulig der. Det er ikke så lett å kvalitetssikre særlig hvis du er unge den informasjonen som ligger der. Uh, hadde det kanske vært en idé å kvalitetssikre og på en måte sette et offentlig godkjentstempel på den informasjonen. Det tror jeg er noe som vi bør vurdere.
0: Okej, okay. det nærmer seg helg vi nærmer seg avslutning. Før vi slutter, så vil jeg då veta Harald Birkevall og Leif Thor Lindøk. Hva skal dere, dere på i helgård? Harald, blir det kokain? Blir det heroin? Eller blir det bare vanlige crack.
2: Nei, for min så blir det nok et blandingsmissbruk. Jeg tror jeg begynner med litt sopp i kveld kanskje, litt halusinogener, og så går over på, på tung, tung rødvin med dokk på lørdag. Og så går in inn for landing på noe et eller annet lykkepiller, eller noe sånt på søndag, tenker jeg. Ja,
1: det er jo veldig greit. Du, jeg, jeg, min rus de siste to, tre uken har jo vært å kunne si helvete uten å komme til helvete. Ja. Så det er jo en slags alternativ. Men jeg har nå... Jeg har et vanvitt i morgen, da, da, da tar jeg en helt ud. Da skal jeg, tenkte jeg å stå opp veldig tidligt, og så kjøre ut til kvadrat eller noe sånt, og så skal jeg stå og, og lukte på stresshormonene til de som ser på sånn Black Friday, som skal handle seg opp. De, folk som skal kjøpe 18 sove på, så er 19 kroner og sånn. Eh, jeg tenkte rett og slett bare å stå der og liksom ruse meg på den der, følelsen av folk som sparer penger. Det det tror jeg blir helt nydelig. Også skal jeg si ganger med, med god unnskyldning. Ja. Du, Jan, hva har du...
0: Vi skal åpne nabolagets julegata på søndag. då skal det drikkes masse gløgg med til å gå rundt og gulpe sånn søtt
2: skvitt. Ja, men da har du sprit i ja.
1: ja. Så det blir et flott familiearrangement. Ja, det blir det. Så dere går for den, den sanksjonerte og vanlige og mest aller, aller, aller farligeste formen for narkotika, nemlig... Askorrit, askorrit, askorrit,
2: askorrit. Ja. Ja, for det er, det er helt greit ja, Det har det du lov å, å reklamere for
1: det er, Ja, det er lov
2: Nei, det Skulle lov å reklamere for det jo, her, i denne podcasten. Bare drikk, sprit, folk. Ja, 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 i podcasten, ja, men ikke, Norge, ikke i Norge. Nei, nei.
0: Det, det er ikke lov å, 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 å markedsføre det i Norge, men i denne podcasten. Ja, ja, ja. Er det lov? Du,
1: vi er tilbake med en uger. Da skal vi se, kanskje, vi ikke, kanskje Harald har funnet ut at vi skal informere ungdommer om hvordan de skal knivstikke hver enere ungdomsskolen. Hvordan du skal kjøre over kattunger. Og
2: slippe hundene med det. Og slippe det.
1: får se, og hvis står er mer penger i kommunekassen, så skal vi gjerne snakke mer om nå tar vi helg. Ha det på bare. Ha
2: det på